0: ドキュメンテーション、6つ目の章の後半です。タイトルは The Process Transforming Spacey's d a r k s ということで、Spacey、えー、っていう NLP ですね。Natural Language Processing の OSS が多様な分野の人だったり、えー、まあ、あの、多様な経験値の人に使われることだとか、えー、マシンラーニングの世界からやって、できたソフトウェア 2.0 って概念みたいなのがあることを学びました。えー、ソフトウェア 2.0 の周り以降はですね、かなりしり滅裂な喋りをしてしまっていて、後から聞いてて辛いものがありました。で、今回その続きとなるところです。割とスッと読める感じの内容でした。で、えっ、ー、と、後半の一つ目のセクションが、パーソナライズングオンボーディングアクロス across Pythons and Platforms なので、まあ、えっ、ー、と、Python の、Python や、えー、プラットフォームに合わせて、オンボーディングをパーソナライジングするとのことで、まあ、えっ、ー、と、Python の紹介をまずしてくれていて、Python はこの数年以上の間に、マシンラーニングとかデータサイエンスにおいては最もポピュラーな言語とな,なりましたと。いいところがプラクティカルでいて、それでいてプロダクティブだと。実,実用的で、えー、生産的で。で、おそらく最も重要だったことは正しいタイミングで正しいところにいたことだろう。と言っています、えー。ファステストで、えー、最も早くて、モス,モーストコンビニエと最も便利でないかもしれないと。まあそうですよね。僕の人生で Python を書いた時間はまあそんなにないんですけど、全部足しても多分10時間もいかないんじゃないかなぐらいのもんですけど、えー、最初に出会ったのそうだな。Python は集合値プログラミングって、えー、オライディから出てる本があって、本はどうだろう大元の本はオライリーかわかんないけど、まあえっと、ペンギンの表紙のオライリーの本があって、まあ、それ自体も、まあタイトルの通り、データ処理をするために使っていたもので、あぁ、データ処理について扱っていたもので、その中で使われるコード、サンプルコードとかが全部 Python で書かれていたのが、多分 Python ちゃんと触って、ちゃんとっていうほどじゃないけど、触ることになった原因。じゃないかなと思い出します。今それ自体の延長線上にいて、こうマシンラーニングみたいな分野を取り扱っているというのは、なんか割と自然なことだなと思います。で、まあそうですね、その後、多分集合値プログラミングで触った以上のことはあんまりしなくて、ああ、そうか、えっと WebPay っていうサービスを運営しているときは、まあえっと Python 使う人っていうのは、まあ一定量 Web のソフトウェアを書いているときに、いたのを認識していた性質上、まあ WebPay っていうサービスは、えっ、ー、と、クレジットカード決済の API を提供するサービスだったんですけど、まあその API を利用するための SDK を公開するのに、まあ仕事上やっていたので、その時にまあ Python2 と Python3 が全然違うよ、違うよみたいなことを知る機会もあったりですね。あと SDK を PIP なんだろう、正式名称ちゃんと確認したことないけど、ピップインストールでインストールできるようにしないといけないみたいなこともあったなと思い出します。直近はですね、今、趣味でちょっと、あの、ラズベリーパイで撮った画像を処理,処理したいなという機会があって、まあ、そこで Python を使おうとしているので、まあ、久しぶりに僕も Python を味わえそうです。で、話を戻すと、で、Python がいい言,いい言語ですよと言った上で、Jupyter ノートブックとかはブラウザで動かせるんだけど、まだまだライブラリとかいろいろ組み合わせて、Python を使える状態にするというのは難しいことだという話をしています。で、Spacey で、まあ、求めていたのは多くの開発者が、あのいろんな開発者ですね、えーと、共通の設定や OS、パッケージマネージャー、Python のバージョンを全部それぞれサポートして、多くの人が使えるようにしたかったんだけど、そのクロスプラットフォームの,の対応っていうのはめっちゃコストがかかって大変だったと言っています。組み合わせ自体を全部ドキュメントしないといけないんだけど、その組み合わせそれぞれでまあ些細な違いがあったりして、ユーザー自身はライブラリを見つけて使いたいって気持ちがあるのに、プラットフォームに合わせたインストラクションをまず見つけないといけないって、それがやりたいことじゃないのに、みたいな感じのことを言っています。で、ここで、まあ、えっと、スクリーンショットが添えられててですね、こう、ラジオボタンみたいなのと、あれですね、各言語、OS とパッケージマネージャー、Python のバージョン、コンフィギュレーション、あと、マシンラーニングに読み込ませるという意味でのモデル、モデルの言語ですね、みたいなのをラジオボタン、とかチェックボックスで選んで、それを全部選択すると下の方になんかコマンドの一覧が、あコマンド、手元で実行するべきコマンドが出るみたいな、えっ、ー、と、デモっぽいのがあるんですけど、それに対して、えっ、ー、と、著者のコメントが、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、私がちょろっと作ったりライブラリであると言っていて、まぁ、あ、p y t っていうツール、PyTorch のクイックスタートセクションからインスパイアしたみたいなことを言っていて、まあそうですね、わかりやすい工夫というか、最初にあのどういう環境で使うかっていうのを、まあ、尋ねてしまって、それベースで生成できるぐらいなら、まあ、ドキュメントで簡単に叶えられそうな気がしますね。で、そこから続いて、さらにまだスペーシーが辛いことというので、まあサイソン、サイソン、サイソンというものかな、Python の P が C に置き換えられていて、サイソンって今読んでますが、サイソンでスペーシーっていうのは書かれているけど、インストール時に C とか C++ をコン,プラコンパイルしないといけないという言及があって、ここの、えっ、ー、と、ーあんまり見たことなくて面白いのが、send you down a rabbit hole of C++ build tools and ZCC errors って言っていて、先導ーダウンですよね。ラビットホールに、えー、あれか C++ をビルのビルドツールとか GCC のエラーのウサギの穴へあ、あなたを落とすことになるかもしれないみたいな言い方をしていて、こうあのラビットホールがどん、なんか割と使えるかになのか気になって。りましたというサイソン、サイソンがや、まあんまりよく分かってないんですけど Ruby の多分ネイティブエクステンションみたいなもんかなと思います。Ruby の Gem をインストールした時にあの,の、まあ、ネイティブで書かれたコードがあったらそのインストール時にコンパイルするみたいなやつとどう似たやつな感じがしますね。ただ、うん。なんだ、サイソンって言われると、なんかシールビー的な意味かなと思ってしまって、こう、なんだろう、Ruby 自体の実装言語の,あの名前を指しているのか、ネイティブエクステンションなのか、ちょっと今、これを読んでる時点では安全としません。後で調べます。で、えっ、ー、と、インストレーションが、こう、エコシステムにやってきた新参者にとって第一印象を決めることになるので、まあ、それぞれの要素に詳しくない人っていうのは、排他的に扱われてしまうというのが問題だと。で、ライブラリの作者たち、ライブラリオーサーたちは、このペインを抑えるために頑張るんだけど、いつも著者は十分ではないと感じていましたと。そこで何かをインストールする前に試せるといいのではないかと考えたと。そうですね。このコマンドを教えてもらうとかそういうレベルじゃなくて、もはやこの再存でやったらコマンドを教えたとしてもその環境次第で動かない可能性があるので、もっと、なんだろう、実際にインストールする前に遊べるようなのがいいって言いたいってことでしょうね。まあパーソナライズって言ってもね、こう、環境を絞り込んで、ミットだけ言われてしまったら、ま、表紙抜けする部分はあって、ま、ま、簡単なことじゃないですか。今、今こうやって雑誌に寄稿してまで言わないといけないことかなと思う部分はあるんですけど、ま、この問題自体は共感できるものがあって、えっと、ライブラリがいろんなオプションを受け入れるようにこうなってきたときにですね、僕も、自分の OSS でこう新しい環境に対応したときに他の環境で動作するための設定が動かなくなるみたいなトレードオフというかまあオプション同士が排他的に動作するときにそのそれぞれに注意書きを書かないといけないとかそれをなんかそれぞれのドキュメントその、オプションごとの機能を説明する部分で前提条件みたいなのを繰り返し言わないといけないみたいなのは確かにうんざりするものがあるので、いや、あの、言うて共感しますという気でいます。で、まあ先に確かに、そういう場合も先に条件を選んでドキュメントそのものをフィルタしてくれるとか、全然違うドキュメントが置いてあるみたいな状態になってくれれば、まあ十分助けになりそうなんですけど、まあそれを意識していきなり、なんだろ、ペライチのリードミーを書くっていうのは無理なので、うん、なんだろうな、ちゃんとドキュメンテーションにもコストをかける部分というか、あの、プログラムの一部であるというふうに思って取り組まないと、まあやってられませんなという感じがします。はい。で、これでセクションが終わって、まあ、Python が大変やっていう話から、だったら、セットアップしなくても使えるやつを作ればええんやと、著者はたどり着いたっぽいです。で、次のセクションでそれを明らかにしていて、こう、Making Docs Dynamic and Interactive ということで、えっと、ドキュメントをダイナミックかつインタラクティブにすると。序文が結構いい文でソフトウェアやアプリケーションが抽象的になるほど、えー、自分の問題へ使用例をトランスレートするっていうのは難しくなると動物をコンピューターに認識させるのは面白いこれはマシンラーニングの例ですね動物をコンピューターに認識させるのは面白いがそれが法務書類の解析をどう伝ってくれるだろうかそしてこれがドイツ語やフランス語になったらどう見えるだろうかと言っていてマシンラーニングならでは、うんまあマシンラーニングだと顕著に出やすくて、こういろんなものを解析できますとなっているときに、サンプルが自分とかけ離れたやつだったときに、こう受け入れられてないかみたいなのって多分使う側にはあるんだろうなと思うんですよね。こうスペシフィックなね、どうだろう、あるかよくわからないけど、こう、将棋の問題を解くマシンラーニングライブラリですみたいなときに、将棋以外のことはまあやんないから、まあ将棋について興味があってやってきた人が触る状態に絞れるんですけどちょっと広げてこう NLP ですとかマシンラーニングですとだけの状態で人を受け入れる時はまあ確かにそうですね著者が考えているのは、えっと、こういうのをこういうサンプルとインタラクションする時に大事なのは、えっと、コピーとモディファイとランが、えっと、自分ごととして考えられることが大事だと言っています。とても同意しますでウェブテクノロジーを使っていたとしたらこれってブラウザで動かせるだろうし簡単にドキュメントのコードをその場で走らせられるかもしれないですけどこう Python だとそういうのはうまくいかなくて実行できる環境を用意するのは大変だし、えっと、Spacey を使ってほしいのは Spacey をインストールしておいてもらう必要もあるあ、えっと、インストールしておく必要もあると。しかも、その実行っていうのは、えっと、まあ、ブラウザで走るってことはみんなの手元で走るのと一緒で、えっと、各ユーザーにとってアイソレーティッドな環境で、まっさらな状態から使い始められて、え、安全に入力されたこと、コードをイーバルしないといけない。うん、まあ、実行する環境分離して、かつ、なんだろう、自由にプログラムを入力されると、まあ、嫌なことをされる可能性もあるから、それを守りながら。実行しないといけないのが大変だと。で、そういったときに、えっと、ま、ソリューションがないわけではなくて、Python Anywhere みたいなのとか、repl.it ですね。replit みたいなのがサービスとして存在して、インタラクティブな Python の環境を使って、あの、ブラウザ上でコラボレーションができるみたいなのがあったりするし、えっと、sculpt これ聞いたことなかったな。s k u l p t で、sculpt みたいなのをが、えっと、クライアントサイド JS インプリメンテーションオブパイソンらしくてですね。つまり、Python のコードが直接 JS にコンパイルされるんでしょうね。みたいなのが動いて、ブラウザ自体はパワフルにそういうこともできるようになってきてるけど、スペーシーの問題はまだ解決できそうにないと。多分、このスカルプトだと、そのスペーシー自体もスカルプト対応しないといけないような感じがしますよね。あと、ネイティブエクステンション使ってんだったら、多分まだ無理そうな匂いをしますね。で、著者がこれをうだうだ言った後に、どうも最終的にたどり着いたのが、バインダーってサービス、バインダーっていう OSS、かつバインダーハブっていう OSS があって、ちょっとこれは調べてみると、バインダーえっと、基本的にこれ Jupyter ノートブックのエコシステムのツール群っぽくてですね、っ、えー、とバインダーハブっていうのは、えーと、JupyterHub っていうやつと,、えー、と、GitHub のレポジトリに置いた、えー、Docker, Docker の設定ファイルを、うまいことつなぎ込んでくれるやつらしくて、で、バインダーっていうのはそのバインダーハブを操作するコマンドっぽいんですね。で、えー、っと、バインダーハブがつなぐ JupyterHub と GitHub リボジトリー、b i n d e r h u は JupyterHub と GitHub リボジトリをつないでくれると言いましたが、えー、その JupyterHub っていうのは JupyterNotebook をえっと複数のユーザーが使えるようにえっとサーバー上で走らせてくれるやつ。で、こう w いろんな人が Jupyter ノートブックをブラウザで実行するけどバックエンドが、えっと、JupyterHub ってやつで動いてるってことですねつまりこう整理すると、えっと、ドキュメント、えっと、ス,ペスペーシーっていうかこの著者が用意,用意したいドキュメントの上から、えっと、バインダーっていうツールをたあの叩いて、えっと、条件に応じてこうバインダーハブによってドッグ GitHub リポジトリから引いてきた Docker イメージの設定を JupyterHub 上に展開して JupyterHub 上でアイソレーティッドなその Docker によるコンテナの環境を追っ立ててくれてブラウザからはその Jupyter ノートブックを介してその環境とインタラクションできるみたいなやつがこう出来上がるというか著者がたどり着いた結論だったみたいですねで、まあ、まあ、こうすることで、えっと、ブラウザのドキュメント上で試せるインタラクティブなマシンラーニングの実行環境が使えるようにできた。めでたしめでたしみたいなことを言っていて、こう、長々と話してきたら、最終的にこう、ウェブテクノロジーに全部乗っかってよかったという話でですね。まあ、なんか、前半あんだけソフトウェア 2.0 とか、マシン、えっと、アノテーションのツールがどうみたいな話で、訳するのにかなり、苦戦したた割にこう最後の出力ががいいウェブツールがありまし,たっていう話しかもこうジュピターの r ノートブックって最初に言及していたもの自体が持ってたエコシステムのツールでうまいことできちゃいましたみたいな話になってちょっとうんという感じはしますねうんそうっすね全,全体読んでいると、まあ、言いたかったことっていうのは、えっ、ー、と、第一印象超大事っていうのと、第一印象をすごいよく、すごくよくするのに、ドキュメント自体を、まあ、ダイナミックかつインタラクティブにしましょうというのが、まあ、この章第6章での教訓ですね。まあ、自分もこう、公開している OSS っていうのは大体ウェブとテクノロジーばっかりなんですけど、まあ、どれかインタラクティブにしてみるのは面白いかなと思います。